0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit, oder? Und aus diesem Grunde ist, was wir in der Apostelgeschichte lesen, nicht nur ein toller Höhepunkt, den wir feiern, wo wir zurückschauen und wo wir jubeln, was Gott bzw. der Heilige Geist mit den ersten Christen getan hat, sondern es ist ein Beispiel, ein Anschauungsobjekt, wo wir jetzt eigentlich noch größere Dinge erleben dürfen. Und ich möchte euch heute mit in was mit hineinnehmen, möchte euch ein bisschen von einer Person erzählen, wo ich vielleicht sagen würde, die ist tatsächlich der beste Freund in meinem Leben. Und ich glaube, jeder würde das sagen, jeder sagt es vielleicht auch, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist, ja, die, die Person, die Drei Einigkeit, ja, die Drei in Eins ist, dein bester Freund ist. Aber ich glaube, wenn wir solche Dinge ja, proklamieren, aussprechen, dann muss es auch gewisse Taten hinter sich her bringen, mit sich führen. Und ich möchte zuallererst beten. Und dann lasst mich einfach ganz von meinem Herzen erzählen. Ich glaube, dass heute nicht dran ist, irgendwas theologisch zu erklären, sondern ich möchte euch in eine Begegnung hineinführen. Ich möchte, dass ihr dieser Person, diesem Heiligen Geist begegnet, wo Jesus selber gesagt hat, hey, ich muss gehen, damit ich wiederkommen kann. Also in der Sprache der Dreieinigkeit in der Bibel. Ich muss gehen, damit der Heilige Geist der Beistand kommen kann. Aber in anderen Worten, Steve -Worte vielleicht oder die Worte der Dreieinigkeit, könnte man vielleicht sagen, ich muss gehen, sagt Jesus, damit ich kommen kann. Und Jesus, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier mitten unter uns bist. Heiliger Geist, wir wertschätzen deine Gegenwart. Wir wertschätzen dich als Person. Du bist nicht nur ähm, eine tolle Atmosphäre. Du bist nicht nur ähm, ja, eine tolle Kraft oder sonst irgendwas sondern du bist eine Person und wir wertschätzen dich, wir heißen dich hier willkommen als denjenigen, der das Ruder hat, der uns führt, der uns benutzt, ja, der uns bekleidet und uns zu Zeugen macht von dieser Besten, dieser guten Nachricht und uns Botschafter sein lässt an Christi Stelle. Und Jesus, ich danke dir, so wie du den Heiligen Geist gebraucht hast, weil du dich entkleidet hast jeglicher ähm, Göttlichkeit, in Anführungsstrichen, ähm, hast du uns vorgelebt, wie ein Lebensstil aussehen kann in der richtigen Beziehung zum Heiligen Geist. Und Jesus, ich bete, dass... Du uns entzündest heute Morgen, dass du uns ergreifst, dass du uns bekleidest mit dieser Kraft aus der Höhe, dass so wie wir es vorher auch gesagt haben, nicht mehr dieselben sein können, sondern dass du uns befähigst, ein normales Leben zu führen, weil du, Heiliger Geist, machst es Über-zu-normal, du machst das Übernatürliche-zu-normal und wir wollen normale Christen sein, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte ganz kurz zu Beginn noch was sagen. Das war so der Eindruck, als ich so ein bisschen mit Gott gesprochen habe über dieses Thema, das ich heute erzählen will. Wir sind kurz vor Pfingsten. Es gibt so viele prophetische Eindrücke auch, dass Gott seinen Geist ausgießen möchte, dass er sich selber noch mal geben will. Und das ist keine einmalige Sache, da möchte ich dich oder sage ich vielleicht später auch nochmal, Gott möchte sich dir jeden Tag ausgießen. Pfingsten ist für mich und ich denke für die Fearless Church und ich hoffe auch für jeden Christen da draußen kein ähm, einmaliges Fest, das wir feiern, ähm, sondern ich glaube Pfingsten ist ein Lebensstil. Ja, es sollte kein Event sein, sondern da, wo die Kraft Gottes gekommen ist, wo die Geburtsstätte der Kirche sozusagen war, das glaube ich, dass wir das jeden Tag erleben können. Jeden Tag kannst du, kann ich, wir können uns niederlegen und sagen, Herr, komm, gieß aus deinen Geist. Und so wie Petrus auch, als er diese Stunde erlebt hat mit den 119, weil er war ja einer von den 120, er hat es erlebt und dann, hat er quasi das prophetische Wort genommen, was vor tausend ja, Jahren, glaube ich, oder vielleicht sogar mehr oder vielleicht auch ein paar Jahre weniger. Aber er, er greift da zurück, was Joel, der Prophet, gesagt hat. Und ich möchte euch ganz kurz vorlesen, was da tatsächlich geschrieben steht. Das finden wir in Joel 2, beziehungsweise du kannst auch nachlesen, in Apostelgeschichte 2, weil da nimmt Petrus quasi Bezug drauf. Joel 3, Vers 4 und Apostelgeschichte 2. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2 vor. Ähm, und da nimmt quasi Petrus dieses Wort vom Joel auf und sagt, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Also es gibt tatsächlich einen Grund, wahrscheinlich, warum die gedacht haben, dass sie betrunken sind. Okay? Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Also Petrus greift auf was zurück, was er im Alten Testament gelesen hat. Und jetzt die Auswirkungen sieht und aufgrund dessen denkt er, das, ist, das muss das Wort sein. Und was ist dort passiert? 100, also 500 Leute waren eingeladen, 120 sind dort geblieben, ja, in diesem Obergemach und sind von der Kraft des Heiligen Geistes und von Feuer getauft worden. Und aufgrund dessen sagt Petrus, hey, die sind nicht betrunken, das ist die Erfüllung von dessen, was wir in Joel lesen. Und dann heißt da, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Praise God. Nicht nur über eine Spezialeinheit, nicht nur über die Superchristen, die irgendwie eine Plattform haben, sondern über jeden Menschen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter, oh praise God, wenn du denkst, dass Frauen nichts zu melden haben, hier steht was anderes, Praise God. Ähm, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und über die Dienerinnen. Also vielleicht, wo du denkst, die zählen nicht so viel. Auch über die gießt Gott seinen Geist aus. Werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unter der unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der, Mod, Blu, und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und herrliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sagt Petrus, voll des Geistes, ähm, nimmt er das, was damals Joel gesagt hat und er deklariert das als Erfüllung, was er gerade erlebt. Und ich finde es so krass, weil in Joel, was er eigentlich zitiert, da steht nämlich noch mal was anderes. Da steht nämlich Joel 3, Vers 4, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hä? Petrus sagt, da kommt ein großer und herrlicher Tag. Und Joel hat eigentlich prophezeit, da kommt ein schrecklicher Tag. Und ich will das von Anbeginn sagen, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Weil wir als Christen müssen verstehen, in welcher Zeit wir leben, ansonsten ähm, richten wir Gott falsch. Wir denken, dass das, was um uns herum passiert, Gottes Gericht ist, Und wenn wir denken, wir leben im Schrecklichen, im Gerichtstag. Aber wenn die Bibel von einem Gerichtstag redet, dann redet es von einem Tag. Und hier redet ähm, Petrus von einer ganzen Zeitepoche, wo jeder, der Jesus ja, ähm, annimmt, gerettet werden wird. Und es ist der große und herrliche Tag. Und ich möchte uns heute Morgen sagen, wir leben in der letzten Zeit, ja, im letzten, wir leben nicht am letzten Tag, wo Gott Gericht, wo Gericht bringt, sondern wir leben in der letzten Zeit, wo Gott ähm, seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Und das müssen wir verstehen, als Kirche auch. Ansonsten ähm, schauen wir mit den falschen Augen ähm, ja, unsere Umgebung an. Und es ist mega wichtig, weil ich wirklich glaube auch, dass das, was da geschrieben steht, schon einen viel früheren Ursprung hat. Weil wer von euch weiß, dass... Ähm, als Jesus gestorben wurde, da gab es eine Mondfinsternis um 12 Uhr. Das kannst du nachlesen in Markus 15, Vers 33. Da heißt es, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Das ist nichts Neues, das kennen wir wahrscheinlich alle. Als Jesus stirbt und sagt, es ist vollbracht, da gibt es eine Mondfinsternis ja, oder Sonnenfinsternis, der Boden bebt, ja, Dinge passieren, was Joel bzw. Petrus zitiert, ist noch viel mehr, weil er sagt, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot erscheinen. Also nicht nur die Sonne wird sich verfinstern, sondern der, der Mond wird blutrot erscheinen. Und ich, ich liebe das, weil die Bibel ist voller bildlicher Sprache. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an, an Josef. Viele sagen, ja, Josef war ein Träumer, weil er ziemlich viele Träume von Gott bekommen hat. Und eines der Träume, die er bekommen hat, war, dass Ehren, ja, also, ähm, ja, Ehren sich vor ihm niederbeugen. Und er hat es groß und cool seinen, seinen, seinen Brüdern verkündet. Und seinem Vater und seiner Mutter, Und äh, die haben sich aufgrund dessen nicht so toll verstanden. Und dann bekommt äh, Josef einen zweiten Traum indem er sieht, wie der Mond und die Sonne und elf Sterne sich vor ihm verbeugen. Und was passiert, er hat nicht mal das ausgelegt, er hat nicht gesagt, ja, Jungs ähm, oder Papa, Mama, ähm, das seid ihr und aufgrund dessen beugt euch nieder, weil Gott hat Großes mit mir vor. Er hat gar nichts gesagt. Aber aufgrund dessen, dass die Leute damals das verstanden haben, wurden die Brüder und der Vater und die Mutter ziemlich zornig auf ihn. Weil die haben verstanden, dass, der Sohn, äh, dass die Sonne für den, für den Vater steht und der Mond für die Mutter. Und jetzt macht das Ganze viel mehr Sinn. Weil Jesus hat gesagt, er kann nichts äh, ohne den Vater tun. Das bedeutet, Jesus ist der Mond, der Mond hat kein eigenes Licht, das bedeutet, er ist die perfekte, hundertprozentige Reflexion der Sonne. Und wenn hier steht, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot werden, dann bedeutet das, dass die Sonne, Gott selber, sich verfinstern wird, nicht im negativen Sinn, aber weil Jesus die ganze Schuld auf sich nimmt, wird er blutrot. Und es bedeutet... Dass, dass, dass Petrus darauf zurückgeht, was tatsächlich am Kreuz passiert ist. Und dann lesen wir, oh Leute, ich bin fired up, ähm, dann lesen wir in Lukas, Lukas 24, da heißt es, ihr seid Zeugen hiervon. Von was seid ihr Zeugen? Von dem, was mit Jesus passiert ist, von dem, dass Jesus in, äh, in den Himmel fährt. Und dann sagt er, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das ist heute Morgen auch mein Gebet, dass wir erkennen, dass der Heilige Geist zum einen in uns ist, um uns Jesus mehr zu offenbaren, um uns wirklich in die Freiheit zu führen, welcher Jesus Christus ist. Aber zum anderen uns begleiten muss, weil wir haben nicht nur wir, der Heilige Geist ist nicht nur da, um uns ähm, ja ständig zu ständig zu sagen, hey du bist errettet, du bist geliebt. Das ist eines seiner seiner Aufgaben absolut. Ja, er muss er, er soll den Sohn. Ja, der der Wille des Vaters ist der Sohn und eine der Aufgaben ist vom Heiligen Geist den Sohn in uns zu offenbaren. Aber nicht nur uns tolles Wissen, wer wir in Christus sind, weiterzugeben, sondern uns mit Kraft zu begleiten, damit wir wie der Sohn leben können. Und ich weiß nicht, ähm, ich möchte ganz kurz zwei Zitate weitergeben, die ich mega cool finde, von zwei genialen Männer Gottes. Einmal Billy Graham und einmal Reinhard Bonke. Und ich lasse die einfach auf euch wirken. Ich... Äh, Will auch einfach sagen, hey, das sind Zitate, aus dem Grund, dass sie nicht der Steve Junkie gesagt hat, ähm, ja, weil die vielleicht ein bisschen anstößig sein können. Aber nimm das einfach mit Liebe, ähm, wenn es dich stößt, dann weißt du, du kannst, da gibt es noch ein bisschen mehr. Und einmal sagte Billy Graham, wenn der Heilige Geist der frühen Kirche weggegangen wäre, dann wäre die Kirche in drei Tagen tot. Während wenn der Heilige Geist in der heutigen Zeit gehen würde, die Kirche von heute es nicht es in es drei Jahre nicht bemerken würde. Wow. Und Reinhard Bonke sagte Je weniger Heiliger Geist die Gemeinde hat, umso mehr Kaffee und Kuchen braucht sie. Wow, es sind zwei, ja, wie soll ich sagen, zwei Pfeiler, die die Jungs da reinhauen. Aber ich, ich, ich merke, dass, dass da was Widerhall findet in meinem eigenen Leben. Wenn ich diese Zitate höre, wenn ich sie lese, wenn ich sie immer mal wieder äh, Revue passieren lasse, dann merke ich, das ist die Wahrheit. Wo sind wir mit der Kirche angelangt? Geht es tatsächlich noch um das, worum es den, den Apostel, Aposteln ging in der Apostelgeschichte? Und Smith Wigglesworth, der hat mal gesagt, das war so ein genialer ähm, Evangelist oder Glaubensapostel. Er hat gesagt, die Apostelgeschichte wurde geschrieben, weil die Apostelgeschichte schrieben. Und ich möchte uns wirklich heute Morgen herausfordern, mit dem, was Petrus dort erlebt hat, bei dieser Ausgießung des Geistes und gleichzeitig ähm, ein Fundament legte, weil er gesagt hat, hey, wir sind jetzt in einer Zeitepoche, wo das nicht endet. Ja? Gottes Geist will sich ausgießen, er gießt sich aus über alles Fleisch ähm, und denkt nicht, jetzt, das ist an einem Tag passiert und dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt, sondern wir leben immer noch drin. 2000 Jahre später gießt sich Gottes Geist immer noch aus und Gott sucht Menschen, die sich hingeben, die Gefäße werden, die bekleidet sein wollen mit seinem Geist, um wirklich hier einen Unterschied zu machen. Und ich möchte ich möcht dich vielleicht fragen, ist vielleicht die, ja, wann warst du zum letzten Mal bei einem Lagerfeuer dabei? Ich liebe Lagerfeuer. Ich, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Männerding. Äh, man sitzt am Lagerfeuer und man baut zuerst mal ein Lagerfeuer und dann zündet man es an. Und äh, das Geniale ist, man riecht auch dann noch nach Feuer. Ähm, aber tatsächlich kannst es ja auch so gehen in einem Restaurant. Ja, vielleicht warst du vor kurzem mal wieder in einem Restaurant. Es sind ja jetzt wieder eröffnet. Oder äh, du bist da drinnen und je länger du in diesem Restaurant bist, ähm, desto mehr fängst du an, den Geschmack des Restaurants, ja, das, die, das, diesem ganzen Essen äh, aufzunehmen und dann quasi, wenn du nach Hause kommst, wird dir bewusst, Man, meine ganze Kleidung riecht noch nach Essen, äh, meine Haare riechen vielleicht nach dem Feuer, wenn ich beim Feuer war und ich möchte uns wirklich heute Morgen sagen, hey. Das ist nicht anders, wenn wir mit Gott abhängen, wenn wir mit Gott Zeit verbringen. Egal, ob du spürst oder nicht, egal, ob du ähm, in dieser Zeit, wo du mit Gott Zeit verbringst, ähm, ob du da das krasseste Feuer erlebst, ja, deine Gefühle hoch und runter gehen. Ähm, aber ich möchte dir sagen, So genauso wie du im Restaurant sein kannst oder das Feuer genießen kannst, genauso wirst du nachher, wenn du ähm, aus deiner aus deinem Secret Place, aus dieser ähm, hingegebenen Zeit mit Gott rausgehst, genauso wirst du nach ihm riechen. Ich liebe diese Geschichte auch. Hier ähm, habe ich gehört, da war ein Pastor, der war in Toronto, wo diese Ausgießung des Geistes passiert ist. Und er ist ähm, zu, zu dieser Konferenz, wo, wo dort passiert ist, hingegangen, hingefahren und äh, hat jede Session wirklich mitgenommen. Jede Predigt hat er sich reingezogen und er hat gedacht, hey, Nichts Neues, kennen wir alles schon. Ähm, ja gut, okay, das predige ich selber. Und hat nichts gespürt, ist wieder heim. Und als er nach Hause ging, war es gerade um die Uhrzeit, wo die Leute in seiner Kirche, die, die Band, wo, wo sie quasi ähm, probten. Also die haben äh, ihre Lieder geprobt. Und äh, der Pastor... Er hat so seine Leute vermisst und so die, die Church vermisst, dass er quasi zurückfährt ähm, und auf dem Weg nach Hause biegt er noch kurz zur Church ab und sagt, hey, come on, ähm, ich sag noch kurz meinen, meinen Leuten Hallo von der, von der, vom Lobpreis. Und er biegt rein, parkt auf dem Parkplatz, ähm, geht ins Gebäude rein und, und die Leute auf der Bühne, die sehen ihn schon und winken. Und der Pastor betritt das Gebäude, geht rein, die winken ihm und er winkt zurück. Und in dem Moment, wo er zurückwinkt, haut's die ganze Band um. <lacht> und ich möchte dir einfach sagen, egal ob du was spürst oder nicht in Gottes Gegenwart, du nimmst immer was mit. Und das ist auch das, was, was ich selber in meinem eigenen Leben erlebe. Wir haben jetzt schon wieder diese Woche für jemanden beten, für eine Frau die, die ähm, Magenkrebs hatte und äh, wo, wo die Ärzte quasi diagnostiziert haben, dass sie einen, einen Magentumor hat. Und äh, sie hat sich an uns gewendet und ich habe für sie gebetet und äh, sie war jetzt wieder im Krankenhaus und die Ärzte haben wussten nicht, was sie sagen sollen. Warum? Weil sie gesagt haben, der Tumor ist weg. Also muss, es, muss das, was davor war, irgendwie eine Magenentzündung gewesen sein. Aber es gibt keinen Krebs, es gibt keinen Tumor mehr. So praise God. Ich habe ganz ehrlich bei dem Gebet, das ich gesprochen habe, nicht viel gespürt. Aber das ändert nichts an der Kraft, die auf unserem Leben ist. Es ändert nichts auf de dem, was Gott durch uns tun will, wenn wir sagen, hey Herr, begleite uns Komm mit deiner Kraft, dass wir Zeugen sind in dieser Zeit, wo wir jetzt sind. Und ich möchte euch wirklich das weitergeben. Und vielleicht ist es ein bisschen anreizend, vielleicht ähm, ja, tut es dich aus deinem Status Quo oder aus deinem bequemlichen Leben ein bisschen herausfordern. Aber ich glaube, dass, dass ein kraftloses Christsein nicht Gottes Idee war. Wie willst du ein Zeuge sein von einer übernatürlichen Auferstehung ohne Kraft? Das ist schon unmöglich. Wir können nicht einfach von irgendwas erzählen. Von was, was so krass gewesen ist, als Jesus dort am Kreuz für die Menschheit stirbt und dann wieder aufersteht, ohne selber kraftvoll zu sein. Ansonsten lacht uns doch jeder aus, oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Vielleicht wurdest du schon etliche Male ausgelacht. Ich wurde schon tausendmal ausgelacht. Aber meine Identität ist nicht in dem, was die Menschen von mir denken oder in dem, wie, wie, wie oft die Leute über mich lachen. Meine Identität ist in dem, was dort passiert ist. Er hat dort diesen Wert bezahlt und er kleidet mich jeden Tag neu mit seiner Kraft, mit seinem Geist, damit ich diese Geschichte weiterschreiben kann. Und ich hoffe, du auch. Ich liebe dieses dieses Beispiel, als Adam und Eva geschaffen wurde, da hauchte Gott seinen Geist in Adam, damit er lebte. Und wir denken manchmal, ja, ich muss jetzt, damit Gott mich gebraucht, da muss ich irgendwelche Sachen tun. Ich muss Shandarabhasanda machen oder ich muss 20 Tage fasten. Und es ist alles gar nicht falsch oder äh, nicht richtig. Aber so, solange es Gott nicht zu dir sagt, Glaube ich auch nicht, dass wir die Gnade haben, das durchzuhalten. Dann versuchen wir ganz oft, Dinge aus eigener Kraft zu tun. Und so wie Adam dort leblos gelegen ist, wo Gott seinen Geist eingehaucht hat, so glaube ich auch, sollte unsere Herzensposition sein, dass wir uns niederlegen, dass wir uns ihm komplett aufgeben, dass wir unseren Wille unseren Willen niederlegen, damit sein Geist uns gebrauchen kann. Gideon, von Gideon heißt es in Richter 6, dass er ähm, bekleidet wurde mit der Kraft Gottes und im Urtext steht dort, dass er angezogen wurde wie ein Handschuh. Und das ist mein Gebet, mein tägliches Gebet, dass wir Menschen werden, die angezogen werden mit Gottes Kraft, die ihren Willen niederlegen und somit zu einem Gefäß werden, wirklich Geschichte zu schreiben. Ich glaube, einen erweckten Lebensstil für einen Christen, es gibt nichts anderes. Es gibt keine zweite Option. Wir wurden erweckt mit Christus dort am Kreuz, weil wir mit ihm dort gestorben sind. Und deswegen gibt es keine Alternative als einen erweckten Lebensstil. Ein bisschen heftig vielleicht. In 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir nehmen das manchmal und proklamieren das, damit wir tanzen können oder sonst irgendwas. Das ist auch cool, aber da, wo der Geist des Herrn ist, da ist tatsächlich Freiheit. Was bedeutet das? Zum einen bedeutet es, das, dass der Geist Herr ist. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist ist Herr. Und er ist Teil von dieser Dreieinigkeit. Er ist der Herr. Und er möchte uns in die Freiheit hineinführen. Er möchte uns in Jesus hineinführen. Römer 8, da heißt es, dass in, ähm, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe geschrieben, am besten werden wir uns der väterlichen Liebe von Abba Gott bewusst, wenn wir ein Freund des Heiligen Geistes werden. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dann lernen wir Papa Gott kennen, weil er uns genau zu ihm leidet. Das ist das, was er in uns tut, was er täglich tun möchte. Er wartet jeden Tag auf der Bettkante, wenn du wacht wirst. Und ganz ehrlich, du kannst nicht mit dem falschen Fuß aufstehen in diesem Königreich. Das gibt es nicht, das habe ich noch nirgends in der Bibel gelesen. Es gibt keine schlechten Tage in Christus. Es gibt nur Möglichkeiten, ihn, ihn groß zu machen. Und wenn wir das verstehen, dann gibt es auch keine schlechten Umstände mehr. Dann verstehen wir, was Jakobus geschrieben hat, dass wir uns in allen Umständen freuen können. Weil eine Herausforderung was herausfordert Und es ist Christus in uns. Und diese Beziehung, die Gott mit uns haben möchte, es ist, ist in uns, damit wir ihn sehen, damit wir zu ihm werden. 2. Korinther 3, Vers 18, da geht es dann weiter, dass der Geist uns transformiert in das Bild von Jesus Christus. Aber es gibt noch was anderes. Er ist in uns, für uns, aber er kommt auf uns, für die Welt um uns herum. Und ich liebe das, weil genau das wird sichtbar in Jesaja 61. So ein Leitvers für uns als Kirche. In Jesaja 61, da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Seht ihr das? Einmal ist der Heilige Geist, in uns. Wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes, wir werden zu einer Behausung, wir werden zu einem Ort, wo Engel auf und nieder steigen, wo er kommt und uns in Offenbarung hineinführt, wer der Vater wirklich ist, weil wenn wir den Vater erkennen, erkennen wir uns. Weil wir in seinem Bild geschaffen wurden. Praise God. Und dann kommt aber noch was, die, das Zweite. Der Geist Gottes kommt auf uns. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein sollen. Zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn, und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Wow. Bill Johnson hat mal gesagt, der Geist Gottes ist, ist in uns für uns und hilft uns Gott zu erkennen, aber er ist auf uns, um uns zu begleiten für andere. Und dann sagt er was, worüber ich schmunzeln muss. Viele haben ihn in sich, aber wenige sind bekleidet. Und ich möchte uns heute herausfordern. Bist du begleitet mit Kraft aus der Höhe, um ein Zeuge zu sein? Oder bist du in deinem Chili-Vanili-Sessel, wo, wo der Heilige Geist ständig zu dir redet und Jesus offenbart? Wisst ihr, es ist auch, das ist cool. Ich lasse auch ganz gern die Liebe Gottes ähm, einfach über mich kommen. Und indem ich ihn anschaue, weiß ich, ich werde mehr zu ihm. Aber das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Das ist der Anfang, weil danach fängt an ein Feuer in mir aufzuleben, das raus will. Adam, der den Geist Gottes empfangen hat, als er leblos gelegen ist, wie ich schon erzählt habe, der ist dann nicht, als er den Geist erlebt hat, liegen geblieben sondern er ist aufgestanden und das Erste, was er getan hat, war, diesen Geist wieder auszuhauchen. Und das, glaube ich, ist Anbetung. Wir bekommen was von Gott und das hauchen wir wieder aus und es wird unsere Umgebung ähm, verändern. Oh, das gibt tausende von Bibelstellen. Johannes 7. Wer von mir trinkt, von diesem lebendigen Wasser, aus dessen Ströme werden, wird eine Quelle, wird, ein, wird ein lebendiges Wasser rausfließen. Das erinnert mich so ein bisschen an Iron Man, der da drin so ein riesen Licht hat. Wir sind das Licht der Welt. Leute, manchmal vergessen wir das. Wenn wir zum Aldi, zum Lidl oder sonst irgendwo hingehen. Wir vergessen manchmal, dass egal wie, wie stürmisch und turbulent um uns rum sind, wir eigentlich nicht mal von dieser Welt sind. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das bedeutet, egal was hier um uns rum ist, mich definiert was ganz anderes. <lacht> Love it. Das ist die Wahrheit. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da steht nicht, ihr werdet in Zungen, in Zungen beten oder sonst irgendwas. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ja, die Sprachen, das Sprachengebet war eines, was am Anfang passiert ist, aber da steht, ihr werdet Kraft empfangen. Und dieses Wort Kraft bedeutet Dynamis, wo wir dieses Wort Dynamitkraft herbekommen. Du bist eine wandelnde Bombe, egal wo du hingehst. Bam! 2. Timotheus 3, Vers 5, da heißt, da heißt es, das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber es steht trotzdem in der Bibel, deswegen lese ich es vor. 2. Timotheus 3, Vers 5, da heißt es, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Crazy. Du sollst dich von solchen Leuten fernhalten, die einfach nur reden. aber keine Kraft in ihrem tatsächlichen Leben haben. Ich sehe, Gott erinnert mich ständig immer wieder, dass er mit mir ist. Ich war ähm, mal vor kurzem bei, beim Arzt und da war eine Frau, die hatte einen gebrochenen Finger. Und ich bin einfach dort gesessen, ich mache die Geschichte short, ähm, aber ich bin einfach dort gesessen. Und die Frau, wir hatten einen kurzen Blickkontakt, auf einmal fängt die Frau an und sagt, hey, ihr, ihr Arm, der kribbelt ganz komisch. Was da los wird? Ich sage zu ihr, hey, ich bin netter Arzt, keine Ahnung. Was fragen Sie mich? Und äh, das ging so weit, dass die Frau gesagt hat, also sie hält es nicht mehr aus, sie geht jetzt auf die Toilette ähm, und macht den Gips weg. Okay, alles klar, machen Sie ruhig. Das Ende vom Lied war, aufgrund dessen, und ich sage das nicht, weil der Steve ist so toll ist, aber weil die Gegenwart Gottes, ja, der Tempel des Heiligen Geistes, jetzt halt, weil ich dort war, in diesen Raum reinkam, kam Gottes Gegenwart und seine heilungsbringende Kraft in den Raum, der, eine, der einen, einen gebrochenen Arm wiederhergestellt hat. Was würde passieren, wenn eine ganze Generation von Menschen, ja, von Jung und Alt, die wir Christen sind, Christus bedeutet der Gesalbte und wir nennen auch uns noch so, was würde passieren, wenn wir tatsächlich das leben würden, egal wo wir hingehen, diesen Christus leben. In Apostelgeschichte 11, da heißt es, dass die, die ersten Jünger oder die ersten Christen, die wurden Christen genannt, die haben sich nicht selber so genannt da hat was an ihrem Leben so ausgesehen, als ob, sie, als, als ob sie die Zeit mit Jesus verbracht haben. Und ich möchte uns challengen, ich muss, will, will uns herausfordern. Sieh die Welt, dass du Christ bist. Sieh die Welt, dass da Kraft auf deinem Leben ist. Sieh die Welt, dass da eine Salbung auf deinem Leben ist. Du kannst Christ sein und dich verstecken. Dann hast du immer noch den Heiligen Geist in dir. Aber er möchte auf dich kommen, er möchte dich bekleiden, er möchte mit Kraft auf dein Leben kommen, um wirklich einen Unterschied zu machen. Wisst ihr, wir hatten hier vor kurzem während der Anbetung eine Frau, die 42 Jahre lang Skuliose hatte, die auf den Schlag ihren Rücken wieder komplett gerade hatte. Wir hatten hier im Raum eine Frau, die fünf Züchten an der Brust hatte, die nachher wieder weg waren haben wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Es gibt keine Option B. Wir sind berufen, mit der Kraft Gottes zu wandeln, mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft zu leben, auf seine Stimme zu horchen. Und ich liebe es, das, dass wir anhand von dem, was, die, was dort in dem oberen Gemach passiert ist, auch sehen, dass, Gott, dass es Gott nicht um Zahlen geht. 500 waren eingeladen, 120 haben es ausgehalten die gefüllt wurden mit Kraft aus der Höhe. Das heißt für mich, Gott sucht eine Person. Am Ende sucht Gott eine Person. Und ich möchte mit dem enden. Catherine Kuhlmann sagte, das Einzige, was Gott sucht, ist ein hingegebenes Gefäß. Das Einzige nach dem, was Gott sucht, ist ein hingegebenes Gefäß. Die Welt benötigt unsere Hingabe an Gott. Die Welt benötigt deine Hingabe an Gott. Und in 3. Mose 6, Vers 5, da heißt es, das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden. Ich sag's noch mal. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen, jeden Morgen, Holz darauf anzünden. Wisst ihr, wir sind nicht verantwortlich, damit das Feuer kommt. Aber wenn es kommt, sind wir als Könige und Priester verantwortlich, dass es weiter brennt. Und du und ich, du fragst vielleicht, wie kann ich das machen? Ich möchte dir zwei Dinge geben. Erstens. Verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit mit, mit seinem Wort. Zweitens, umgib dich mit brennenden Menschen, mit Leuten, die brennen. Die Brenner sind für dich, äh, wie du, die, die dich anspornen, Menschenfurcht rechts und links liegen, liegen zu lassen, ohne für das Königreich einzutreten. Für Kranke zu beten, die evangelisieren, die vorwärts gehen. In Römer 12, Vers 11, da heißt es, da geht es ähm, ziemlich viel um, um dienende Leiterschaft, wie die Gemeinde aussehen sollte. Und dann steht da, seid brennend im Geist. Wieder dieses Wort, brennend im Geist. Ich glaube, ich habe mal jemanden sagen hören, der hat gesagt, Lauheit ist Sünde. Lass es einfach so stehen. Ich möchte mit diesem Gedanke enden. In Jeremia 20, Vers 9, da heißt es, wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden. Also Jeremia hat da ähm, ja, vielleicht nicht gerade seinen besten Tag gehabt. Ähm, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden. Dann brennt dein Feuer in meinem Herzen, dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Jeremia konnte nicht anders. Da war ein Zwang. Paulus sagt, ein Zwang liegt auf meinem Leben. Ich kann nicht anders, als von Jesus zu erzählen, als für Kranke zu beten. Es ist nicht meine Worte, sondern es ist sein Geist, der auf mir ist. Es ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Wirksamkeit, es ist die Befähigung Gottes und ich hoffe und ich glaube, dass wir Menschen werden, die das lernen, die unser Leben niederlegen, wie Catherine Kuhlmann es gesagt hat, dass wir zu diesem Gefäß werden, damit wir befähigt werden, die Kraft Gottes durch unser Leben hindurch wirken zu sehen. Und John Wesley, auch so ein Glaubensheld, der sagte, ich setze mich selber in Brand, damit die Welt sieht, wie ich brenne. Und ich bete es heute Morgen, damit wir damit wir wirklich realisieren, hey, wir sind berufen, um zu brennen. Wir sind geboren unter der Kraft des Heiligen Geistes, einen Unterschied zu machen in unserer Region. Und viel zu oft haben wir diesen Löwe von Judah wie in so einem Zoo gehalten und versucht zu zähmen. Aber dieser Löwe von, von Juda, er will raus, er will da draußen brüllen, damit Gefangene frei werden. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, hey, lässt du diesen Löwe von Juda? lässt du ihn raus? Darf er durch dich leben oder gibst du ihm ein bisschen? Das Christentum ist kein Zoo, das Christentum ist kein Streichelt so. so habe ich es aufgeschrieben. Noch krasser. Praise God. Noch letzter Gedanke. Tatsächlich letzter Gedanke. Ganz oft ist es so, und ich merke das an meinem eigenen Leben, weil ich könnte euch tausende von Wunder erzählen. Tausende von Geschichten, wo Menschen um mich herum dieser Kraft und Gegenwart Gottes ausgesetzt wurden und total verändert wurden. Und das, das, das Krasse ist tatsächlich, dass es ganz oft so ist, dass die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes für die, die sie nicht haben, wie Arroganz aussieht. Und ich möchte uns, die wir heute hier zuschauen und zuhören, appellieren, ein demütiges Herz zu haben. Weil dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und Gnade ist die Befähigung, wie Jesus zu leben. Lass mich mit dem Gedanken enden, wenn wir brennen, dann kann keine Fliege auf dem Feuer landen. Ich habe noch nie eine Fliege gesehen, die auf dem Feuer landet. Wenn wir brennen, geben wir dem Teufel keinen Raum in unserem Leben, irgendwas zu tun. Warum? Er ist Belzebub, der Herr der Fliegen. Aber wenn wir brennen und so wie im natürlichen Fliegen nicht äh, oder vom Feuer weggehen, so muss auch er von unserem Leben weggehen, wenn wir für den einen brennen, für den es wert ist zu leben, Jesus Christus. Und vielleicht kannst du ganz kurz deine Hand auf dein Herz legen, wenn du ähm, noch da bist. Jesus, wir wollen brennen für dich. Jesus, wir wollen uns niederlegen. Jesus, wir wollen dieses Opfergefäß sein. Wir wollen dieses Gefäß sein, wo deinen Geist aufnimmt. Herr, wir geben dir die Kontrolle, wir geben dir unseren Willen, wir geben dir unser Leben, damit du uns anziehen kannst, wie von Gideon gesagt wurde, wie so ein Handschuh. Dass du derjenige bist, der unser Leben führt, der unser Leben dirigiert, Jesus dass deine Kraft uns befähigt, deine Zeugen zu sein. Heiliger Geist, wir wollen kein Leben mehr ohne uns vorstellen ohne deine Kraft. Wir wollen sagen, hallo, Heiliger Geist, du bist willkommen in unserem Leben. Noch einmal sagen wir, komm, Herr, komm mit deiner Gnade, komm mit deiner Befähigung, komm mit deiner Kraft, damit wir nicht mehr dieselben sind, sondern dass die Welt sieht, wie wir brennen sodass die Welt sagt, wie in Apostelgeschichte, es heißt, dass diejenigen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben, jetzt auch hier sind. So bete ich, dass Schöneich, Böblingen, Stuttgart, ja diese Baden-Württemberg, Deutschland nachher sagen muss, die Leute, die mit Jesus waren, die Christen, die sind gesalbt und sie stellen die Welt auf den Kopf im Positiven. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, das will ich, ich will mehr von dir, Herr, ich will mehr, Heiliger Geist, dann möchte ich dich ermutigen, dieses Hallo, das Jesus dort am Kreuz deklariert hat. Hallo, ich möchte eine Beziehung mit dir. Hallo, ich lasse dich nicht alleine. Ich lasse die Welt nicht verweist zurück. Ich gebe dir meinen Geist und der wird dich transformieren zu mir. Und er kommt auf dich, wenn du das möchtest, um deine, dein Umfeld zu, zu transformieren. Wenn du das möchtest, dann egal, wo du gerade bist, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, in deinem Schlafzimmer, vielleicht sogar im Auto, mach die Augen im Auto nicht zu. Aber ich bete Heiliger Geist, dass und ich danke dir, dass du nicht gebunden bist an Raum und Zeit und dass deine Kraft jetzt einfach über die Leute kommt. Heiliger Geist, ich bete, dass wir Landeplätze werden für deine Herrlichkeit. Dass wir Menschen werden, Träger von deiner Herrlichkeit, Trägern von deiner Gegenwart. Wirklich die Welt nicht nur zu inspirieren, irgendjemand nachzulaufen, sondern dass wir selber die Welt verändern. Und ihnen zeigen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um eine Inspiration, ja, eine Religion weiterzugeben. Sondern gekommen ist, um Leben zu geben, Jesus. Ich bete, dass du ja, jede, äh, ja, jede Theologie zu einer Erfahrungstheologie werden lässt, Jesus. Damit wir aufgrund dessen, was wir mit dir erleben, die Bibel neu verstehen. Heiliger Geist, komm. Komm und beleb uns, komm, brennen uns wie dieses Feuer auf dem Altar. Lass uns zu diesen Priestern werden, die uns selber niederlegen, damit dein Feuer in uns brennt und nie wieder aufhört. In Jesu Namen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.